0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Крис Моденов, основателят на DAS Auto Service, специализирал се в ремонта и поддръжката на моделите от среден и висок клас на марките Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Seat и Skoda. Ако имате непримирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте Вие. Ако проектът ви допада и искате да вземете участие в него, с нещо, което наистина ще ви доставя удоволствие да правите, може да ми пишете във Facebook страницата на примиримите подкаст. За всякакви други мнения, критики, препоръки, може да ме намерите на същото място, до да всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега ви оставя с Крис. Здравей Крис и благодаря много за приятата покана.
1: Здрасти, благодаря за коганата, която направи. С удоволствие съм при теб.
0: Ти си маняк на тема автомобили. Ще кажеш ли откъде се зароди тази твоя страст?
1: Да, разбира се. А, наистина, наистина съм маняк на тема автомобили. По-точно това те да са безкрайно а, може би запазени до вида, в който са произведени. Това всъщност е и концепцията, с която работим и се опитваме да правим нещата. Къде се запалих? Запалих се още когато бях тинейджер. По принцип се занимавах с, с, с компютри, но винаги съм досещал, че не е това нещо, с което искам да се занимавам. И по-скоро това, което се случи, както секо дете може би, баща му имал някаква кола. Тази кола беше един Volkswagen, който ми породи така любовта към марката. И в годините запазих тази любов, с която реално погледнато права нещата и до ден днешен, с която след това покорих някакви върхове, които се реално погледнато в ден днешен ни помагат.
0: По какъв начин се запали по намирането и отстраняването на трудно откриваеми проблеми?
1: Да. Мен никога не ме е задоволявало. Това просто нещо да е просто, да може всеки един да го види и реално погледнато да реши конкретен проблем, казус и така нататък. Аз а, предпочитах винаги да съм а, човека, момчето, което се бута в стаите, които е най-глупав, да трупа опит от много помни хора от него. Този опит после го прилага в, а, по-скоро в трудно откриваеми казуси, проблеми, да решавам някакви неща, които са били едно предизвикателство, което ме е дигал на, на по-горо ниво и, и е развивало мен, защото реално погледнато при елементарните проблеми а, е трудно да вървиш нагоре, трудно е да се развиваш. Особено когато имаш екип, е много трудно да дига всичките хора нагоре. А когато си когато си при проблеми, които а, на реално погледнато нормалните, нормалните сервизи, хора и така нататък, ги виждат и, и казват, еми, това някак да се реши. И минава един автомобил през много сервизи и в крайна сметка идва при теб. И е много хубаво усещането, когато ти си звеното, което успяло да реши проблем, който минал през много хора, и те са гледали отново същите две очи с които имат, но не са могли да видят какъв е проблема. Така че това е едно чувство, което лично мен постоянно ме храни, мотивира и ме кара да израста.
0: А това се крие за това твое съзнание, да се развяш във всички сфери, да. защото не се занимаваш само с коли, воля си на събития.
1: Да. да, отскоро се занимаваме и с събития, т.е. решихме да да дигне малко цялото ниво в, в, в автомобилния бранш, това няма как да стане без обучения. Това, което отчитахме като проблем с екипа, е, че ние си водихме вътрешни обучения. Тоест, ние си дигнахме нашото ниво, постоянно взимахме някакви неща, които са от немския пазар, като ноу-хау. И реално погледнато, всичко това оставаше само в екипа. И ние един ден седнахме и казахме, всъщност имаме този целен ноу-хау. А, има така или иначе много хора, на които помагаме. Това са наши колеги, които когато имат казус звъннат идват на място при нас и ние ми помагаме. Казахме защо пък това нещо реално погледнато да не се прави за целия бранш. Така или иначе има супер кадърни хора в този бранш, както във всеки един бранш и реално погледнато мен не ми коства почти нищо, да споделям на а напротив, аз има много остро изразена нужда да споделям на там. Т.е. нещо, което аз го знам. Имам нужда да го споделя с много хора. Много хора, които после е много хубаво да, просто да видиш резултата от това. Т.е. да знаеш, че ти си, ти си научил някой човек на нещо. Той после това нещо си го пречупил през неговата призма, до го е някъде. Поглежда го от един друг ъгъл, който ти не си могъл да го видиш преди това. И виждаш, че реално погледнато това нещо, както работи добре за теб, така работи добре и за още много хора, но ти си фактора, който е разпространил това знание. И реално погледнато това е един процес, който супер много те удовлетворя и създава едно чувство в теб, което с много малко неща може да си създадеш. Защото ние хората, колкото и да притъпяваме чувството което ни води да споделяме, да учиме другите хора и така нататък в днешното шумно общество, това чувство на повечето хора е а, аз да съм си добре, а, буквално другите могат да се оправят сами. Напротив, колкото повече помагаме на другите хора, без значение какво, дали ще ни на нещо, дали ще срещнем ембавата, която не може да слезе сама от рейса, ще хванем турбите и ще помогнем да слезне. Това всичко е нещо, което го правим за нас самите, защото повечето хора си мислят, ние сега ще го направим за някой друг, този непознат човек, който срещаме на улицата и така нататък. Истината е, че го правим за нас самите. А истината е, че това ни създава едно чувство в самите нас, което не може да си набавим в а, нормалното ежедневие, не може да си набавим в а, това, че отиваме на работа, виждаме с приятели и така нататък. Чувството, което създава това да дадеш на някой е за мен поне уникално и реально погледнато е нещо, което супер много се стара да развия. Така че...
0: Кристи се обучава в Германия и определиш като твоя любима страна и държава, която ти е дала толкова много. Ще споделиш и за начина на живота.
1: Да. Аз имам прекарани около 3 години и половина там. Това е било време, което реално погледнато е било накъсано. Тоест, не съм бил постоянно там, прибирал съм се, ходил съм за обучения там. Ам... Обученията там изискват супер много от два многоценни ресурса. Единия е пари, който е ресурс, който се възстановява значително лесно. Другия ресурс е време. Тоест, ти през това време не можеш а, да изкарваш първия ресурс, не можеш да да средоточиш върху това, да си набаваш капитал и така нататък. Затова всъщност е и толкова трудно много хора да направят нещо, което аз съм направил. Защо? Защото аз съм отделил тези два ресурса и какъв е начин на, на живеене там. Първо, че прави супер огромен компромис с това ти да съществуваш. Ти съществуваш там, за да вземеш максимално от това, което ти дават там. Аз а, там, когато бях, почти не знаех, а, не знаех немски. Бях там с преводач. Това значи, че осигурявам освен пребиваването на мен и на самия преводач, буквално както моето време, така и неговото. Единствената разлика между нас двамата беше, че този преводач, реално погледнато, му се плащаше за времето му, докато аз бях човек, който, съответно, изразходваше един от ресурсите. И като пребиване там, първо, че Германия е супер подредена страна, супер. Мен това много ми харесва, че хората там казват, че са били много студени и така нататък. Аз видях нещо, което е съвсем различно, ни хора, които не само бяха готови да дадат а, техните знания, техния ноу-хау, който са придобили с а, супер много години и поколения назад. Ами, те бяха просто хора, бяха хората, които знаят, че си в друга държава, бяха хората, които знаят, че ти си там с мишата да вземе всичко и да го, да го занесеш в твоята държава, за да го развиеш по твоя начин, пречупен през твоята призма. И те, когато, когато знаят това нещо, имаха два избора. Един избор беше реално погледнато да кажат... Ето го, този емигрант, който дошъл е тук, иска да вземе от нашата, нашата пърчия баница, да го занесе някъде другаде, да развива някъде другаде нещата, ние няма да му помагаме с нищо, защото мога да си вземе да си вземе. Напротив, хората, това, което направиха, първо, че си отвориха, отвориха широко сърцата, Приехаме ме не като един от тях, а ами много повече и се опитваха постоянно да ми помагат с всяки неща. Имал съм много трудни моменти там, а, постоянно съм се опитвал да взимам максимум от, от моменти в които съм, а, съм отивал и съм си купувал хард диск, който беше примерно тогава не посилен, 300 гб. хард диск беше нещо, което все едно в момента да имаш а, 10 терабайта, хардиск, нещо такова беше. Флашките по това време бяха 256 гигабайта. Да имаш а, е някакъв лукс, който дори не можеш да сигурно само президента има такава флашка. Колкото и странно да звучи, нормалните флашки бяха 512 мегабайта. И отивам и си купувам harddisk 300 GB за да какво? За да мога реално погледнато да взимам лекциите от а, хората, които преподават там. И сега срещнах, срещнах много ментори там, много хора, които бяха готови просто да, да се отворят и да дадат така че за мен, за мен Германия е нещо, което една страна, която не дава супер много. Едни хора, които се раздадоха и продължават да се раздават супер много, за да го имат това цялото нещо, което правим. И ни хора, които подкрепят мисията. Тоест ни хора, които разбират много добре, че България е една страна, която много лесно се развива нещо. И напротив, когато, когато те имат са просто да
0: Именно ценностите на германците си изградил Das да, Auto А има ли други качества, други от които вече спомена, които могат да се приложат в живота ни в България, в ежедневието. Някои положителни, които ти виждаш там, а ги няма тук.
1: Като цяло точно на ценностите, които реално погледнато са в, а, не в Германия, на ценности, които видях там в хората, не в бизнеса, защото бизнес има много, много различни ценности, но пък а, реално хората правят бизнеса. И когато един човек е безкрайно добър, когато един човек е безкрайно отзивчив, когато гледа работата му да е свършена точно подредено, а без а, да има своя воля, без да има някакви, някакви неща, които са тук да скатайме, тук да направим нещата, които са типично по български, ако може да не свършим работа, ако може да свършим по някакъв втори, трети, четвърти, пети начин, реално погледнато. Ако може само това нещо да вземем, да не се опитваме да вършим работата, която имаме по втори, трети, 10-ти, 15 начин, това нещо ще подреди не само работата, но ще подреди много точки в живота ни. Защо? Защото ние постоянно се опитваме да изклинчваме, ако мога да ползвам тази дума, от а, абсолютно всичко. Без значение дали е в работата, в личните отношения с семейството ни, с... А с нашата половинка и така нататък, ние постоянно си казваме еми тя иска нещо от нас, реално погледнато ние мога да го направим по забиколния начин, тя пак ще е доволна, но няма да изхъбиме много усилия за нас. И когато сме с този начин на мислене, нещата не ни се получават в лични отношения, нещата не ни се получават в работа, а, след това ни звъни някой приятел, ние казваме еми той хубаво иска това, но не искаме друго, а бе ще направим нещата по нашия начин, той ще е доволен там. И не изполучават нещата с приятели и обръщаме се в един даден момент и си казваме а, какво се обърка, защо станаха така нещата. И реално погляднато от това, което ако може само едно нещо да си вземе, да си вземе тази подреденост, която е, когато има нещо и то трябва да се направи по определения начин, по който всички знаем, че ще се получи по най-добрия начин, просто да не се скатаваме. Това е, това е нещо, което може би е най-силно от това.
0: Където ще разкажеш ли за работният процес преди основаването на DAS Auto Service? Аз разбрах, че последната ти работа е била гледжия mm-hmm. да. и поради здравословни причини си започнал с този бизнес. Да,
1: да много интересно е. Аз а... си мислих, че ще работя с коли, но пък ще, ще будисвам коли. А всъщност така се срещнах и с, с първия ментор, който имах в автомобилите. Това беше един много успешен а, бойджия. А, имаше един от малкото сервизи, които бойдисваха най-скъпите автомобили в България. Не знам дали е удобно за коя застрахователна компания. Да, да, да а, за Lefins. А, това бяха в годините, в които имаше разделение на сервизите, т.е. По застраховките всичко се изплаща както трябва. И реално погледнато, историята беше така построена, че Лефинси имаха сервизи, които бяха за различни класове автомобили, като най-скъпите автомобили, съответно трябва да най-добре. И там имаше сервиз, който правеше само тези автомобили. Аз попаднах при този човек и в... А... Може би в незнанието ми аз му закарах една кола, която той трябваше да направи, не беше далеч, беше а, в класа, който беше свикнал той да работи, беше изключително стар автомобил, всъщност колата на баща ми, която трябваше да се боди, с която аз бях а, изключително ентузизиран да възстановя, да оправя, да изглежда добре и така нататък. И понеже той искаше супер много пари за да я подготви за поя, каза подготвият ти и аз ще буди съм само. И аз ме подготвих и звъна му един ден, му казвам, когато е готова, тръгваме към теб. И резултатът беше, че той като видя колата, не, че само отказа да, да я прави, каза, че има поне 6 месеца работа, за да се оправи това, което съм сътворил <laughs> И <laughs> общо заето беше, беше тегала работата. Но в крайна сметка аз му се примолих и той я казва: Добре, човек, ела тук, ще кажа кайда да си оправиш колата. Просто нямам времето за, за това да се занимавам с нея. Аз ще си спазвам моята оговорка. И аз това и правих, учих да обяд, да обяд ходех при него и реално покледнато той ми казваше как точно трябва да се оправят нещата. Станаха много по-бързо 6 месеца и в един момент той каза, справя се супер добре, не искаш ли да се завъртиш тук, аз ще ти дам някаква работа и ще ти плащам за нея. И па си казах, защо пък не е реално погледнато, това си е нещо, което ми се занимава с него, харесвам ми процеса, човека е супер готин, така че защо пък не е, да и ще пробвам. И поработихме, поработихме заедно известно време и дойде, дойде един момент, в който той каза, ти имаш достатъчно умения, печелиш достатъчно добри пари, аз имам достатъчно голяма база от клиенти и това, което мога да направя за теб е най-обичният избор към конкретния момент, защото виждам, че имаш много потенциал, който ако не развиваш, реално погледнато, той ще бъде жалко да се загуби. И аз не разбирах много какво имам предвид, но той каза примерно, ти сега си завършиш училище, трябва да си, да си вземеш собствен сервиз. И аз ще ти препращам работа, малко по малко ще си натрупаш оборудване и оборъд, но не всичко, и ти ще ми бъдеш като под изпълнител. Аз си казах, супер, гледаш много добре, да вървим нагоре. Работих известно време и, както казах ти, един прекрасен, а, една прекрасна нощ по-скоро, не е ден, защото го изисках една кола в 4 часа на вещетка, малките часове, не знам къде ми е била тогава. <laughs> и. Както съм си бодисвал, така съм припаднал просто до автомобила. Въпреки че боисвахме с най-висок клас защитно оборудване и така нататък, боите са достатъчно коварни, както разбрах малко по-късно, а някои хора имат по-висока чувствителност към а, разредителите, които се стържат в самите конкретни бои. А, това, което се случи, е, че реално погледнато се озовах в. А, в финейка и помна, че нямаше, нямаше как да, да мръдна, да направя каквото идея. Беше супер тело. Тогава, тогава си спомням лекарката, казваше изпуснахме го детето, карайте към долните етажи, не сме за приемна и ти си това няма какво става така, Не мога да, но обаче не трябва да правя. И реално погледнато успях да се размърдам, успях да се размърдам и, и казаха, всъщност сме към на още мърда, давайте ще направим там опити да го спасиме. И си беше доста тегъв момент, успях да се възстанова изцяло, но знаеш, че това не е логичният избор за напред. И съответно трябваше нещо друго, да, нещо друго да правя, какво ще правя, какво ще правя което е логично до автомобилите и реално така си така, не че обичам супер нова флотсваген ще, ще се огледам да направя някаква услуга, която реално погледнато я няма в България нещо, което а, да създава качество и съответно потребителите, когато имат, когато им предстои да влезят в сервис, да няма има тегавото усещане, офса, трябва да смена 10 неща, за да се разбере откъде идва проблема. Ами напротив да по-скоро да създадем една услуга, която клиента, който се кара колата, да получи наистина качество и когато направя една инвестиция, защото при нас има и доста, доста, скъпи автомобили и когато направя една инвестиция, която е приема 50, 60, 100 хиляди лева, ние да сме хората, които пазиме тази инвестиция. Тоест, ако приемаме, че един автомобил се кара Една, две, три, четири, пет години и този автомобил за закупуването му са дадени 50 хиляди ляло. Когато клиента реши да продаде този автомобил, той иска да вземе максимално най-близката сума до първоначално инвестираната. Това може да стане само по един начин. Когато автомобил е поддържан през този целият период, в който реално погледнато е използван от него. И когато поддържам добре. Защото от поддръжка до поддръжка разликата е от земята до небето. И реално погледнато, ние казахме, ще направим, ще направим, ще построим един такъв процес, без значение какво ще ни струва това нещо, за да има такова място в България. И аз съм имал и имал съм предложения това нещо да е в Германия, това нещо да е закачено към Volkswagen концерн. А, аз реших да го да го стопирам в България и това нещо да се развива в, в нашата страна и да дава една услуга на потребителите, която не може да намерят друга общо взето. Крис,
0: ще вмятеш ли само какво се завършил?
1: Да, завършил съм изцяло друга, друга насоченост от автомобилите природа математическа а занимавахме се с информатика защото по времето в което учих си мислех, че ще се занимавам с компютери. Далеч, далеч се оказа по-друга страстта ми, с компютрите нещата бяха супер добре, технология която се развива постоянно, но просто не беше нещото, което аз лично ме карам да се чувствам добре, лично обичам толкова много, че да го правя. Защото аз смятам, че всеки един си има мисия в а, живота и може да мине през 20-30-40 неща и да се укача, че не са неговите. Така че човек трябва да си намери мисията.
0: Изцялото с цялата врата, към Volkswagen, избра да се обучаваш там? Mm-hmm.
1: Да. Всъщност, ако трябва да съм честен, пуснах запитвания към няколко от големите концерни. Един беше Volkswagen, другия беше Mercedes, третия беше BMW. БМВ комбиниран с Мини Купър. Получих отговор, а, положителен от два от концерните и накрая избрах отчай. Одобрихме Азбиодок се казва Самото обучение. Това е нещо като студентска практика по-скоро. Реално ме одобрих от BMW Mini и от Volkswagen и аз нямаше, нямаше избор пред мен, който да кажа, бе дали да едното или другото. Директно а, благодарих на BMW и приех, приех нещата в Volkswagen и така.
0: А тук избора е си го направи с цялата любов,
1: любов към марката. Да, може би супер, ам, супер много ми е повлияло това, че Volkswagen са изключително инновативен бранд. т.е. те създават, създават до голяма степен инновацията в света, защото защо те имат супер много марки в тяхната шапка и имат супер много различни моторни превозни средства, като започнем от мотор и минеме през градски транспорт, стигнем до камиони, рейсове и така нататък, така че общо взето те имат поглед над много голяма част от економиката и когато погледнем в автомобилната индустрия няма, няма друга марка, която може би да се свързва толкова много с инновация, а пък инновация е едно от моите водещи усещания, чувства, мотивация и така нататък. Така че може би това, любовта към, към марката ме е свързала по-скоро с, с Volkswagen.
0: Но това не се различава малко с твоите виждания в момента, тъй като вие сте специализирани в тясно определени да. модели да. Да. и като ти задават въпроси за други коли, ти казваш, че не си компетентен, там и да. не можеш да отговориш, да. но като при малко спалич, Volkswagen се разпростира във всички да. сфери. Да.
1: да, точно така, но аз а, много се затварям в Volkswagen групата, Тоест. А в а, марките, в които специализирам аз наистина трупам а, постоянно знания постоянно си обновявам и културата и съответно ноу-хау, който имам за конкретните модели марки и така нататък, техните проблеми защото може много добре да знаем за конкретен модел всичко, но да не знаем за неговите проблеми почти нищо така че обновявам всичко и много често ми задават въпроси, които са свързани с други марки, като BMW, Mercedes, Toyota и така нататък и аз са, реално погледнато, съм се съсредочил много върху Volkswagen групата и гледам външни шумове като тази кола има конкретен проблем, това BMW има конкретен проблем аз знам, че го тръбвам в базата данни с проблеми защо, за да имам достатъчно място да съхранявам нещата, които наистина ме интересуват. И аз предпочитам да кажа, понеже тук, а, българите имат супер а, голям проблем с това да си признават, че нещо не им е в компетенцията, че не знаят нещо и така нататък. А, аз, може би, от Германия си взех това нещо, че те нямат проблем. Те казват, а, аз не мога да сме на тази колешка, която е на тавана. За нея си има електротехник. И реално проблемът също като германец, който не може да смени кружката, аз не мога да отворя капака на ПМВ, на Toyota и така нататък и да кажа проблема наистина е там. И по-скоро компетенцията ми е в марките, с които се занимавам. И въпреки, че имат а, съответно марки от мотоциклет до РИС, аз а, се средочавам върху някои събрани, които са Volkswagen, Audi, Siach, кода, PV и Bentley. Нищо друго, абсолютно не мога да дам компетентно мнение и ако дам някакво мнение, то няма да е миродавно, Тоест, предпочитам да не го давам, за да не се излагам лично мен, защото доста хора си го говорят, но техните думи са безпокрити, те малко кажат правилни, защото са разсъдили към конкретната ситуация на базата на опита, който имат, но пък реално погледнато те не са подплатени съзнание което лично за мен е проблем.
0: Доколко важно според теб е тясната специализация, в кои сфери е желателно да използваме, в кои сфери не чак толкова, защото аз изпълням бащата на Иво Иванов, го е учил, че трябва да бъдем е като ръпностранен триалник, да се интересувам от всичко, което е едва на mm-hmm. да богата обща култура.
1: Да, така, това с общата култура съм напълно, напълно съгласен. И това малко се припокрива с едно мое разбиране, че трябва да сме хамерони в различни ам, различните сфери, различните неща, с които се занимаваме. Аз нямам против ам, това да знаеме супер много неща за много неща, но това да не е свързано с нашата работа. Тоест, ако ние сме а, заболекари, които се занимават с, а, примерно, с поставяне на импланти, ние трябва да знаеме изцяло какво се случва за какво се случва във всичко свързано с имплантите. Обаче, освен, че сме заболекари, ние сме и хора. Може да си трупаме нашата лична култура супер много и супер надетално, и т.е. да отваряме всичките тези в меджета и вътре да слагаме различни знания и неща и да ги разграничаваме от това, че ние сме професионалист в сферата импланти тип заболекарски. И... Когато се отнася това нещо за, за лична култура, а мисля, че наистина трябва да сме хамелеони да знаеме супер много неща, да сме с много гъвкави стени, буквално да може да, да отидеме с различен тип хора, да се свързваме с тях и съответно да имаме общи теми на разговор. Но далеч, далеч, далеч това, че сме професионалисти в конкретна сфера не трябва да ни разводнява и буквално да знаем абсолютно всичко за имплантите, примерно. Или за заболекарските а, практики, т.е. има си заболекари, които се занимават с а, абсолютно всичко друго и ние може да дадем добри препоръки за някого колега, но пък когато става дума за импланти, ние да сме най-добрите. Тоест, реално погледнато да сме си нишова, единица, която си се развива максимално в това, което обича, което прави и да не се разводнява, защото шума около нас е безкрайно, безкрайно, безкрайно много и ако искаме да вземем абсолютно всичко в индустрията, в която работим накрая ние се превръщаме в, в масата, която работи в тази индустрия, защото много хора искат да са универсални бойци но универсални бойци в днешно време почти няма. Има универсални хора, т.е. хора като персонажи. Например, Крис, Миро, Яволи и нататък това са си хора, които доста често се може би Подходящата дума в момента не мога да, да ми дойде, но доста, доста често разказваме на хората какви сме ние спрямо това, което работим. И казваме, аз съм, аз съм Миро, работя за болекар. И, и човек си казва, той е за болекар. Пърти да сме за болекари, ние сме супер много други неща, които са всичките тези малки чехмедженца, които сме напълнили, и преди всичко ние сме една вселена, която запознагах се с а, създаден човек, ние може да кажем, а, ние сме такъв, а, интересуваме се от това, имаме такива хоббита и хората се свързват много повече, отколкото като им казваме, ние сме за болекър, И тук че известно време да това нещо и супер добре работи. Защото аз казвам, ели какви си интереси, интересувам се те, какво си. Примерно, напоследък научита за Стив Джобс, а, уменията му с презентация, как се държи спрямо хората, как се презентира продуктите, защо успял да стигне нивото, което е стигнал, какви качества лични имал и така нататък. И срещам супер много хора, които казват, ей, човек, аз се интересувам Стив Джобс. Почваме някакви теми, които Примерно след петата среща, ние не знаем с какво се занимаваме един и И е супер, супер интересно, защото гледаш една много различна гледна точка на всичко от това, което си свикнал. А, да се запознаваш да кажеш Заболекара, приятно ми. И да нямаш какво си кажеш повече този човек, защото той Заболекара му е най-страшното нещо, което а, може да си представя в неговия живот. И той ще казвам, не, там има много блокът, за то човек няма да коментирам нещо. Примерно и така нататък. Да,
0: Криз, в една статия те определих като водител автосервизния бранж и ти самия твърдиш, че имаш мисия да го промениш, този авто автомобилен бранш в България. Като yeah. човек, който не разбира от автомобили, защо yeah. сте определих като водител и какво точно искаш да промениш.
1: Добре. Да, това беше, това беше списанието AutoBuild. Тази статия yeah. излез на Излезна наскоро. Не знам защо ме определих така. Най-вероятно са намерили нещо в мен, което е оприличило това нещо. Реално погледнато, аз, както казах, мисията е да се дигне този бранш и буквално възприятието на хората, т.е. възприятието на потребителите за този бранш. Защото, когато си кажеме. Когато кажеме. Примерно, даден сервиз и човек си, човек си представя, че там всичко е мръсно, разфърляно, омазано в масло, хората, де работят са едни, може би, нечисти, омазани до, до тук, до горе, ръцете в масло, в мръсоти и така нататък, хора, които слушат чалга, които пият бира, пушат цигари и така нататък и... Мене мен това супер много ме дразнеше, защото преди, преди може би 6 или 7 месеца прочетох поредната статия, в която в България автомобилните монтьори се определят като кошарите, т.е. Вита им горе-долу било горе-долу една какъв. И това нещо е преведено, примерно на 3 или на 4 езика, и това нещо е европейска информация, която като тъкнеш нивото на механика в Англия, нивото на механика в Германия, нивото на механика в България го определят като хушар примерно, което м- реално погледно няма какъв да стани. Това е проучване, което е направено на българския пазар. Тоест, най-вероятно потребителите се казали, имаме там Сифва мръсно, И там бяха разбили всички тези фактори, и мен тези неща супер много ме дразнат, и ние какво, какво се опитваме да направим с екипа. Опитваме се да вземем този човек, който е монтьор и който реално погледнато когато се запознава с някой, го е срам да каже, аз съм монтьор И предпочита да не казва с какво се занимава. Опитваме се да го вземем него, този човек, който мазан до до средата на ръцете с масло и той не е омазан, защото иска да е просто защото не познава друг а, вариант на работа. Той се научил от някой, който наистина е бил и той е омазан. И се опитваме да вземе този човек и съответно от който е професия, която е била атрактивна може би преди 20 и повече години, а, да го направим в а, механик съвременната съвременната професия, която се практикува в, в нещи на развитите държави. И този човек, когато вече знае, че има ръкавици най-малкото, има различно облекло, има различен метод на работа, има различен метод на подреденост на сервиза, има различен начин по който да се направят процесите в сервиза. А, реално погледнато той си дава една различна гледна точка и казва Еми, мен не ми харесва да съм монтьор Не ми харесва да съм механик, защото вижте механици какви неща постигат И реално погледнато хората не само се дигат като професия, те се дигат и като самочувствие И стават а, много, много по-социални И е хубаво да гледаш този процес отстрани, защото на които правим а, реално по събираме всички хора от автомобилния бранш, всички механици ги запознаваме един с за друг, те преди това и дори не са подозирали един за друг, а, масово точно по-български си се говори е то колегата, той е какво си в другия сервиз и не се познават помежду си. И... Супер красиво е да ги гледаш как се запознават, как след това почва си да си партнират да правят някакви неща заедно, да се объединяват целият бранш, да се дигат нещата. И може би имаше, имаше хора от екипа на автобилт на един от въркшопите, и те видяха цялата тази атмосфера, видяха колко са с дружни хората и видяха, как над, над 140-50 човека бяха на, това, на този въркшоп и видяха как а, цялата атмосфера от а, всичките различни единици, които са по принцип в економиката, т.е. единици, които нямат нищо, което ги свързва как се получи една обединена среда, в която всеки а, се смееше с другия, всеки прегръщи с другия, всеки а, буквално имаше нужда да се запознае с него, домени, контакти, работи нямаха търпение след това да отидат да някъде, примерно, да са заедно и така нататък. Хората на тези събития намират а, намират както колеги и партньори, така и приятели, с които имат общи интереси, защото доста често в съвременното ни общество имаме недостиг на, на хора, с които имаме общи интереси. И обикновено половинките ни вземат тази функция и ние почваме да ги обучаваме за автомобили, за риболов, за лов, за абсолютно всичко, което вълнава конкретния човек към момента и почваме да това да ни е най-доброто приятелче и тя жената не се интересува такива неща, но пък... Човека до нас е и няма изпорини слуша, и така нататък. И когато намериме, намериме такива хора, които имат а, реално еднакви интереси, нещата придобиват съвсем различен, съвсем различно изражение. Ние имаме затворена Фейсбук група, в която виждаме какъв е процесът на хората, виждаме как си помагат, какво а, реално правят заедно, как се виждат, как си правят локални срещи, защото имаме. Хора, както от България. Примерно имаме хора от Македония, които идват от Гърция. И, реално погледнато, виждаме, че те си правят локални срещи. Те не са споднавани преди това. Вече почват да си правят локални срещи. Почват да обменят някакви добри практики. Това работи при мене. Виж земи го. Еди си фирма е добър партньор. Виж а, с нея. Установете някакви контакти и нататък, Което, реално погледнато, е процес, който само преди една година може би не е съществуваше е и дори не е имало идея да съществува. Така че, най-вероятно, заради езотския неща са ми сложили това нещо, че съм будител на автомобилния бранд, защото се опитваме да го развиваме и да го дигаме максимално.
0: Крисния преди записа се говорихме, че. Ако си революционер да една област, неизменно ще имам много хейт. И аз си казах, че като започнах да се бътвя за разговора, направих грешката да в един форум, да прочета какво пише там за теб. И не намерих нито едно положително мнение. И сериозно се замислих дали искам да ми гостуваш и да. дали да не отмена среща. Но в последствие се замислих, че аз ако имам Пурше, няма да си го дам на такъв сервиз, който нищо не разбира и ще ми го щупи. Да. По какъв начин се справяш с а,
1: хейта? Да. Като цяло, да, има. Може би трябва да от малко по-далеч. Когато реално погледнато започнеш да правиш нещо значимо, т.е. нещо, което по някакъв начин остава отпечатък, т.е. не е нещо, което го пускаш в целият шум, който ни заобикаля по принцип и то е нещо, което учемнява за някакви дни. А когато е нещо, което остава отпечатък, т.е когато хората се замислят, те се сещат за това нещо. Има супер много хора, които наистина се кефа на това нещо, които те подкрепят, които ти пишат безкрайно дълги имейли или пък идват на място, които казват просто ево за това, което правиш. И неизменно има и хора, които не те харесват, хора, които не са готови за промяната, хора, които им е било много добре, така както са си били 20 години назад, примерно и така нататък. И те казват, еми, Uh, всъщност uh, мене си ми е добре, е толкова е дето е дошъл тук, ще ми развия в автомобилния бранш, това е също нещо, аз uh, много добър пример мога да дам старите хора, бабите, дядовците, нашите баби-дядовци когато почвате да навлизат uh, Масово мобилни телефони, компютрите, интернет и така нататък И те какво почнаха да правят? А, имаше някои от тях, които казаха Ей, всичко се развива много добре Младите, дайте ние ще се научиме и, и почнаха и те малко-малко да се учат Обаче маста от хора каква беше Те на младите изпиват им мозъка Тук само в телефоните гледат и така нататък Един хейт, 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 хейт Който реално погледнато всички знаем, че Телефоните, интернет е нещо хубаво, но пък а, има голяма част от обществото, която не възприема това нещо и предпочита да го хейтва, отколкото да го ползва като технология. Това нещо се получава също и с всяко нещо, което реално погледнато остава отпечатък, както казах, и. Както има хора, които го обичат, така има и хора, които не го обичат. Аз супер много се радвам, че има хейтери. Защо? Защото те са реално хората, които ни спестяват супер много и пари, и ресурси, и усилия. Защо? Защото ние по принцип харчваме огромни бюджети, за да стигаме до хората, да им кажем, че правиме нещо. А това са пък едни хора, които ни хващат и макар негативно, те почват да ни разпространяват и съответно хората да разбират за нас. И без значение това, че хората са чули нещо лошо, а те ще кажат те ми нека да видиме всъщност какво правят и ние да си преценим дали това което сме чули е окей okay, или пък човек прави нещо, което наистина е значимо и трябва да се види. И реално погледнато ако вземеме супер успешни хора, които кои пратят различни неща. Дори се сещам в момента за за един пример, който не, не знам дали е уместно да а Азиз, който реално погледнато, той е може би един от най-хейтваните изпълнители в България, но той как се разпространява? Точно през негативния маркетинг, т.е. абсолютно всички знатко Азиз, дори да питаме, е най- забутаното село дето телевизия и ток не са имали от 35 години примерно там само всичко идва с пошти гълби някой от пошти гълби е донесъл писмо на което пише око езис примерно и питаш там хората и знаеме го, вас знаеме го. То е наше момче. И така общо заето хейтерите са хората, които постоянно ни Спестяват, обичаме ги безкрайно много, а кефиме се, кефиме се на всичките неща, които пишат във форумите за нас, тъй като е реално погледната това си е безплатна реклама, която се индексира от Google. Идва супер много клиенти от там, така че ние лично преди в началото в началото на развитието на das Auto Service Имахме теми с реклами там, качвахме обучително съдържание, обучавахме хората и така нататък. В времето видяхме, че там. Хората, които са адекватни, вече не седат по формите. Има, има чисто нови медии, като Facebook, като YouTube и така нататък. Там са останали само хитарите. Хората, които винаги нещо им е криво. Хората, които реално погледнато, когато се засчитем вътре, виждаме, че те се опитват да променят фактори, които няма как да се променят. Като ов какво е времето навънка. Ов тази държава реално погледнато нищо не става в нея. Ов тук само еди, какви си хора имат пари, политиците и така нататък. Така че, общо взето, там а, масата от хора е хората, които са превърнали. Това не е автомобилен форум вече. Това е форум, който а, се събра някакви хора, които карат някакви автомобили и просто предпочитат да си хейтят всичко, което съществува, което е супер добре, защото знаеш Реално погледнато къде е тази таргет с група и когато ти трябва, с различни насочвания, а, ние успяваме доста добре да овладяваме този таргет и да го насочваме на някъде, Тоест, а, сега правиме събитие, някой човек, който има а, реално а, юзър в конкретния форум, който е близко до нас, просто мята някакъв а, линк там и казва ето, вижте ги и тя пак а, еди, какво си правят тук и то се почва един хейт, примерно, който е 5-6 страници, почва с поделяне на това нещо и супер много хора разбират за събитието, което правиме и супер много от тях си хупават билети, което реално погледнато спестява огромни бюджети, и дори тези хора, които хейтват, те не знаят колко ни помагат всъщност за това нещо, и, и така, общо взето, а, хората, които, както казва и ти, които карат по а всеки един може да влезе и да види това, което правим, и реално погледнато да си загради собствено мнение и да види, че за да имаме такъв а, огромен, а, огромна таргет група и съответно клиенти, които са ни се доверили в портфолиото ни, реално погледнато най-вероятно не правиме нещата, които пише в. А, в темите във форумите. А пък и почти почти всички собственици на среден и висок клас автомобили, те не си губят времето да четат по форумите някакви неща. Самата мас медиа в момента и разбирането на потребителите за нея, е постоянно така, че те предпочитат да са на място, на което има снимков и текстов материал, тип Facebook който може да се скрова нагоре-надолу и сега напоследък наляво или надясно. Така че общо взето в момента това е съдържанието, което консумира потребитела и му е приятно да го консумира. Така че съдържание тип форуми не е случайно форумите умират като, като платформи, защото те не са съдържанието, което потребител очаква и търси в момента. Така че Общо взето не е случайно дърните хора от форумите. В момента са в Фейсбук а, и съответно другите платформи.
0: Кристи ти споделяш, че инвестицията в самите нас е най-добрата инвестиция. Едно от нещо, което ти правиш е да ходиш а, по събития. И споделяш, че ако не са били те, никога нямаше да си човек, който си в момента. С какво те промениха и на какви събития
1: ходиш? Да. Аз а, съм човек, който Постоянно развива себе си, човек, който непрекъснато гледа днешния ден, да затвори една версия на него и утрешния ден да е по-добър от вчерашния. В екипа съм събрал супер много кадърни хора, хора, които реално погледнато са също с такава нужда към развитие и... Аз начало на екипа няма, няма как да не съм човек, който се развива и постоянно да бута цялото нещо. Отделям супер-супер много отличното си време на различни събития, без значение дали са в България или в Германия. Повечето, повечето събития, ако не са технически, т.е. за развиване на това, което правим и на ноу хауа са в сферата на личностното развитие, развитие, което. Аз смятам, че всеки човек а, трябва да работи върху него преди да прави бизнес, преди да прави отношения с а, своята половинка, партньора в живота, преди да създава отношения с приятели, познати и така нататък. Защо? Защото най-много страдат тези връзки, без значение дали са бизнес или лични връзки, от това, че ние не сме достатъчно развити, от това, че ние реагираме към определени ситуации, по нашия си начин, който не е достатъчно развит. И аз от събитията, на които хода, постоянно си взимам нещо, което развива мен и си виждам. Аз хода там с един си много голям тефтер, тефтер, в който постоянно се водят записки и осъзнавам някакви неща за себе си. Неща, които след това си прехвърлям в един друг тефтер, където не се пишат глупости. В смисъл, там си е тефтера, който си е синтезирам абсолютно всичко, което съм записал и там си се пишат неща, които са си много ценни, които са си осъднавани за мен. И реално погледнато, когато си разпиша на, на хартия, е много лесно да си ги осъзнай, после да работя върху тях за подобряване, промяна и така нататък. И доста често виждам някакви неща, които в отношенията ми с хора или с бизнес партньори а, са ме спъвали или пък са провалили някакви изделки, което реално погледнато е много ценно да, да изградиме една, може би, един навик а, да поглеждаме първо себе си това, което правим наше нашия модел на поведение, при да обвиняваме другите. Защото доста често а, ние си казваме е този пък, ако може да е по друг начин. Истината е, че си казваме Ако ние сме можели да делегираме по друг начин И нещата са нещата са безкрайно елементарни Но когато ги осъзнаваме Така че тези събития за мен Наистина нямаше да съм това, което съм Ако не бях ходил по тях Както в изключително елементарни събития Съм участен така и в а, много, много дълбоки събития Където работиш с, а, с себе си И съответно Постигаш резултати, които преди това си казвал, ни толкова си може човек.
0: Крис, какви други инвестиции праж в себе си?
1: Така, постоянно чита различна литература на теми, които ме интересуват, което е може би най-добрата инвестиция. Защо? Защото аз смятам, че почти всичко е написано в книгите. Тоест, имаме някъде някой, който е осъзнавал нещата, които ние те първо е осъзнаваме и той ги е написал в книга. И нашата отговорност е просто да си пухнем един интервал от време и да подхраним нашия мозък с, с качествена информация. И аз това, което права, е стара се моето триединство, така да го кажем. Това е дух, разум или мозък. И моето тяло да е в добро триединство. И един от начините да се грижа за, за моя така мозък е постоянно го захранвам с информация, която не е тип новини негативен маркетинг и така нататък, ами нещо, което, примерно, Лаутза е осъзнал преди 2000 години и ти ще и си каши, то човек къде живее днес, смисъл, това е днешното общество и виждаш, че той, примерно, реално погледнато е знаел неща, които ти, ти се осъзнаеш. И така, общо взето гледам постоянно да правя дали ще са обучения, дали ще са разговори с по-успешни хора от мен, защото а, инвестирам супер много време в а, това да се виждам с а, хора, които са на много, много по-високо ниво от мен. Хора, които не само, че са постигнали материални успехи, ами има един момент, когато хората постигат един духовен успех. Духовен успех, който храни пък третия, третото звено на треединството, което душата. И когато, когато общуваш с такива хора, неимоверно взимаш някакви неща за теб. Така че това също е една много добра инвестиция. Много хора си казват, е сега какво да се виждам с този фото, отделям време и така нататък. Мистината е, че не само отделяш време, а просто си взимаш, спълниш епи някакви неща и така. Постоянно намирам начини, които да инвестирам в себе си, които са много различни от финансовите средства и така.
0: Може ли да препоръчаш някои дни, от ти направил силно впечатление? Mm-hmm.
1: Да, а, седемте навика на, на високоефективните ефективните хора, Стивен Кови. Това е, според мен, основата. В смисъл, там трябва да се тръгне в а, лични отношения, в а, принципи на самия, самия човек, в отношения с половинката, в отношения с приятелите, в бизнеса. Ако само тези неща ги, ги прави всеки един от нас, аз вярвам, че ще е на много по различно ниво. Така че, общо взето, Мисли за готоя е също една много добра, добра книга, въпреки заглавието и смисъл няма нищо. Първо, виждаш начина на мислене, там който реално погледнато, когато се обърнеш към приятелите, към личен живот, осъзнаваш, че трябва да имаш в много, много, много сфери правилен начин на мислене, защото супер много хора се опитват, аз искам да станам богат и те не осъзнават, колко много проблеми имат по пътя, преди да станат богати. Така че също една много добра книга след 7 навика Разговори с Бога Също... Нил Доналд Лош Безценна Това трябва да е една книга, която вече на време седи на нощното шкафче и без значение какво друго се чете Просто да се отваря да се приключи с страници. Това е, това е безценно богатство. смисъл, ако си взимаш всяка вечер по едно малко нещо от нея, на другия ден ще живееш много по-добре.
0: Крис на няколко пъти в разговор спомена ментори.
1: При записа ми каза, че работиш с такъв. Да. Та,
0: колко важни са те
1: за теб? Да. А, благодарение на менторите, които съм използвал в живота си, съм постигнал огромна част от успехите, които имам и много хора не си дават не си дават сметка, че това, което искат да направят те, някой вече го е постигнал и е много лесно просто да отидеш при него и да, да питаш как си го направил, да го видиш той как мисли, как подхожда към конкретните неща, ситуации как когато ти имаш някакъв казус или просто проблем, който си се струва, не решим той вече го е решавал, минавал го е и ти да даде съвет, как. Ако приемеме, че пред нас има огромна пропаст, той да ти каже «Ей, hey, бич, върни се 5 метра назад» и там има пътека, когато заобикаля пропаста. В момента работиме, работиме изключително много с Юли Тонкин, той е мой ментор към конкретния момент. С него постигам потални резултати, тъй като той е човек, който постоянно се развива, постоянно гради самия себе си и... За мен е много ценно, че аз мога да черпа директно от неговия опит и, съответно, от неговите, неговите знания и това, че се развива постоянно и той човек, който не се задоволява с малко, което реално погледнато е безценно, защото ти в неговата компания няма как да се задоволява с малко. И така, общо взето менторите са нещо, което препоръчвам силно на всеки един и незадължително да имаме ментори, които са физически. Тоест, може да, да се кефиме на, на някой човек, примерно Стив Джобс, защото го споменахме по-рано. И той може да е наш ментор. Той има изключително много литература, има изключително много клипове дори, които само да седиме с добрия стар бял лист, да записваме някои неща, които ни правят впечатление, това е също бит менторство, което е безценно, защото ни създава един начин на мислене, който в нормална среда, обстановка, нямаме как да си набавим от само себе си. Така че менторите са нещо, което е препоръчва две ръце.
0: От Юли ДВ идеята да организирате и събития?
1: Така, Юли го потърсих малко по-късно идеята дойде по-скоро от, от мен. Аз казах един ден. Ще, ще правим събитие. Събрах екипа. Ще стават. Еди как си. Еди какво си. Ще събираме хора. На първото, първото събитие успяхме да съберем 11 човека. съвсем разбираемо, защото първо, че излизаме с нова идея, което не е правено в този бранч. Абсолютно нищо. А, второ, че никой не ни познава и така нататък. И реално погледнато... Казвам си, тук ще направим 11 човека, пълен, крах. Но пък с второто, със третото събитие, с второто събитие успяхме да събереме повече хора, отколкото бяха събирани на такова събитие за 20 години назад. Това е официална статистика. Бяха събирани най-ново 70 човека на такова обучение, на такъв тип. И ние успяхме да съберем 90 няколко човека, което си беше доста сериозен показател и в един момент, в тях, че нещата буквално, експоненциално почна да растат и си казах, еми, до тук добре, нали, на масколе, обаче е да се огледам някой, който вече е прави тия неща. Ходех и продължавам да хвана на юката. и реално погледнато, един ден просто го хванах и юка, трябва да си, сериозно бачкане и ти си мой човек. И общо заето общо вземето, така, така започнахме да работим с него, да правим някакви неща и буквално да ми спестява километри път в едната посока, в която се оказва зададена улица, не се получава, там нещата трябва да се върна. Той казва просто, това е зададена улица. Доста пъти а, не съм го слушал и съм си казвал, това е супер добрата идея. Трябва да направя, то ми казва, човек, това... Проваря се на 100%, в смисъл няма как да стане. Тествал съм го, чупил си главата, няма как да го направя. И реално погледнато, това, 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 това което се получава е, че аз отивам в тази посока, чупа си аз главата, после виждаме и той казва, че ще изчупваме на главата. Айде сега другия път да ме слушиш. <сълът> и така, това са, са безценни моменти.
0: Криз какво стана между това събитие, което си събрал 11 човека и на това, което си събрал на 90, за да станеш създателя на най-големите
1: събития? Много добра, добър момент и добра ключова точка, която супер много хора не осъзнават е маркетирането. И въпреки, че си събрал 11 човека при добро маркетиране на това цялото нещо и осъзнаването на възможностите на мрежи като Instagram, Facebook и така нататък, които информират всъщност потребителите, които имат нужда от това събитие, могат да, да направят интереса много по-голям към това нещо, което правиш и когато видят, че чисто чрез видеа, които са снимани по време на събитието, чисто чрез снимки, чисто чрез статии, чисто среща Видя, които са направени, съответно, на статии, можеш да ги прочетеш, после да ги изгледаш и така нататък. Интереса се забихря и, съответно, като това са теми, които няма къде да, да влезеш в Google. Примерно, да напишеш и да се обучиш изцяло. А, хората решават да се добърят, поне да пробват. Тук а, фактора, който трябва да се пречупи, е голямата цена на билете, т.е. ние пускаме билети, които са на промоции. Те са 350 лева и наредовна цена те са 599. лева, т.е. има в целия диапазон на пакетите, които правим и супер много хора се чудват как а, някакси на тези цени успяваме да съберем хора, просто и информацията, която даваме, т.е. стоеността на тези събития е изключително голяма. Стоеност, която няма къде да отидат на друго място и да си я набавят. Трябва да отидат в Германия и да инвестират време, средства и да си нямат и преводачи с тях. Така че, защото една характерна черта за немците е, че те не или избягват да говорят английски и съответно тикат. Но прави си това <laughs> така че общо взе
0: да това. имате и академия за обучение и на мен напър... направих къжелем, че си отсъствал от работа 9 дни и като си се върнал, положението било още по-добре, а по какъв начин успя да научиш така персонала си.
1: Има едно много важно нещо. Хората от екипа, аз не се разглеждам, че реално погледнато аз съм им началник, шеф и така нататък ние, ние сме общи всички там Реално, да гледнато Всеки един Буквално Може и знае много повече от мене Тоест в екипа са влезли Много по-умни хора от мене И доста, доста често Усещам част че на спирачката На тяхното развитие И сега бяхме на един ретрит, който 9 дена Без телефон, без интернет Буквално си в гората в пустоща, в нищото, нямаш връзка с околния свят. А, аз си доста често такива които реално погледнато ми дават първо вътрешна така свобода, второ си намирам пътя към себе си, и трето виждам какво реално в Reality Чек се случва с а, това, което градя. Тоест, а, къде ми влизат усилията. И когато 9 дена не си чувал абсолютно никой от екипа, а графика е бил препълнен и се върнеш и видиш много промени, които реално погледнато те изненадват, защото това са били неща, които са подобрили процесите. И си меко казано очарован, и аз първия ден седнах и... Реално ми беше работен ден, но седнах и се любувах на... на абсолютно всичко, което са построили. и гледах просто как работи с отстрани и си викам... Епа ти някото аз, дали да не се замисла, какво правя тук, смисъл ограничавам хора И сега гледам да съм някъде в страни, Миналата година имах а, същия чек И гледам да съм някъде, някакси така по отстрани Рядно по-гледната да хората да си развиват идеите, защото доста често, колкото не искаме да сме спирачка като собственици на цялото нещо а ние създаваме ни ограничения, които реално погледнато дори не ги искаме. Как съм, как съм успял това нещо да работи? Първо, че всички хора вътре са изключително отговорни и второ с процеси. Тоест, има процеси и всеки един знае за какво става въпрос и какво трябва да се направи. Тоест, отговорност и знание за това, което трябва да се свърши и така върват нещата. Първото нещо, което, което трябва всеки един член на който и да е екип, е да има отговорност. Отговорност към цялото, което, което се е закачил към него. Така че, ако няма отговорност, той е тази спирачка, която си е пуснала кръка от каруцата и буквално спира каруцата. Такива хора в екипа се стара да няма и когато има един, това се отразява на всички. Така че, общо взето, чрез а, това, че аз ставам достатъчно адекватен, прикрепвам адекватни хора около мене и с тези адекватни хора правим тези адекватни неща, които правим. Защото супер много хора не разбират а, едно просто нещо, че тъй като собственици на конкретен бизнес, не развивайки себе си, това ги води до фразите в България няма достатъчно хора, в България няма адекватни хора, в България няма кадърни хора, няма кой да работи в България, а, не мога да си намеря персонал и така нататък. Това става защото конкретният човек не е достатъчно адекватен. И това го виждам, контактувам с супер много собственици на бизнеси и това го виждам а, в цялото му отражение. Така че, колкото повече развива себе си, е толкова по-адекватни хора се канектат към теб и влизат в екипа. И толкова повече може да заочаваш. Защото в България има страшно много хора и страшно много адекватни хора. Просто трябва ти да си адекват. Да
0: Преди ти споделяш, че ще страваш, ако някой те надмине от академията. Може да дадеш пример с най-успешният ти кадър.
1: Да. А, най-успешният ми кадър се казва Петър Баренски. С него градим почти всичко от а, самото начало той е значително и с повече опит от мене, е значително и по-умен, което реално погледнато доста често аз съм а, по-емоционалния елемент в екипа, който казва а, това ще го направим, едикай си, едикай едика той е много-умен човек, както казах и само гледа, анализира процеса и идва прямо с някакво време, казва хубаво си, тези неща да ги направим така, но има фактори, които Реално не си предвидил И те ще ни доведат до ФСИ, загуби или съответно негативи и така нататък Което Е много добре като, като Баланс, който се дава в екипа Той мисля, че вече ме е Дадминал, макар, че Аз съм примерно Лицето на цялото Това нещо и така нататък Мисля, че без него това нещо Нямаше как да е такова каквото е Така че общо дето всички хора в екипа са много, много, първо чрезви от себе си, второ са много по-умни от мен в различни сфери и аз не се стара да съм умен. стара се да се дълча много неща от тях, така че общо взето без тях нямаше да е това.
0: Преди да премехам към въпроси, къде слушателите могат да се свържат с теб?
1: Така, а, на моята фейсбук страница... Крис Маденов, това ми е личен профил. Да, самото сервис може да видят абсолютно всичко, което правим. Съответно, цялото творение на сервис. Той аз обичам да казвам, че стане сервисът е работилница. Ще влезете, ще видите защо е работилница всъщност, на академията, така че общо взето абсолютно всичко може да се види там. Отскоро сме в LinkedIn. В а, YouTube развиваме успешно канала, а, 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 така че е общо сето на абсолютно всякъде, като в YouTube могат да бидат супер нови видео, които се стараят да са нишови и да развиват хората в брача, така че все повече го развиваме. А, скоро пък предстои пускане на виртуална академия, т.е. хора, които не могат да додат на място, ще могат да влизат, да си букват курсове, да си... Гледат, да се обучават. съответно в момента градим платформата, ще струпат различни точки ще могат после да си намират работа през платформата, така че създаваме също една инновация в този в, а, в, а, в този аспект, така че ще има доста места, на които могат да и да се запознат с това, което правим Но в какво си се провалил? В почти всичко в почти всичко, като, като започна от а, намирането на себе си, като мина през взаимоотношения с много добри приятели, много добри хора, не съм бил достатъчно добър, може би достатъчно израснал, провалил съм се в тези отношения, загубил съм много добри приятели, много адекватни хора, много добри партньори в, в бизнес с отношението, Провалям се ежедневно в очакванията на, на хората към мен, т.е. доста често има много завишени очаквания, но пък аз а, реално погледнато не съм достатъчно израснал на такова ниво, че да, да отговоря на абсолютно всички, Провалям се, се доста често, провалям се в някакви, в някакви неща, които сам си поставям т.е. казвам ето сега от а, другия месец се записвам на технически немски примерно и завърцаме някакви неща и не се записвам. И това си провал. Постоянно се пробавам, но пък а, в, а, в този тетер, който изпърнах малко по-рано си записвам всички тези провали и се старая да ги, да ги чеквам и съответно да ги фиксвам след това. Така че мисля, че пробавали да са част от процес, който хо, реално поглядното ни бъде по Като цяло, какво
0: научаваш от всички тези проблеми?
1: Научавам, че непрекъснато трябва да се, трябва да се развивам и научавам, че не е проблема в, в, в хората или в обстоятелствата, които ме заобикалят, а ми проблемът си лично в мен. И вместо да се редучавам в това да обвинявам държавата, времето, хората... Търся вината в самия себе си. Дали не съм бил достатъчно дисциплиниран, а, дали съм имал прекалено много задачи, не съм трябвало да хващам толкова много задачи. Търся вината в себе си. А, с какво се гордееш най-много? С постиженията, които имаме в, а, в момента и най-много се гордея с екипа, с хората, които сме успяли да се, спра, да се съберем и спраме с абсолютно всички предизвикателства. Гордея се с това, че сме много затружни и. Буквално, когато има някакъв казус, проблем и така нататък, всички се събираме и ние сме много голямо семейство.
0: Благодаря много за нещо, оставене Крис, и за това, че сподели толкова ценни неща от
1: твоя живот. Благодаря и аз за поканата.
0: Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, и препоръки. Можете да ни пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!